0: Ja, herzlich willkommen zu ähm, Reiki und TCM und TCM-Grundlagen. TCM ist die Abkürzung für traditionelle chinesische Medizin. Und darunter gibt es ein ganzes Sammelsurium von Disziplinen. Ganz bekannt ist die Akupunktur, wo man das mit den Nadeln macht, aber eben auch Akupressur, das heißt ohne die Nadeln werden Punkte gedrückt. Es gibt Massagetechniken, Kräuterkunde, Moxa, Antlitzdiagnose ähm, ja, und auch Qigong. Es das das gibt ein, zum Beispiel ein medizinisches Qigong, welches besonders dafür da ist, dass ähm, man dort auch Dinge regulieren kann. Und da ich selber bei einem Chinesen äh, Qigong und äh, Tai Chi gelernt habe äh, und der selber auch in China für TCM ähm, Arzt gewesen ist, ähm, weiß ich von dem, dass äh, er das so kennt, dass die TCM mit ähm, Kräutern und Akupunktur mit Nadeln sozusagen einen ersten Impuls gegeben hat und dann wurden die Leute dazu angehalten, äh, für sich selber spezielle Übungen zu machen, um sich dann selbst zu regulieren, anstelle, dass man sagt, äh, man macht jetzt TCM nur, da macht man ein paar Behandlungen und dann ist fertig. Also die haben sich dort wohl bemüht, so wie er das erzählte, die ähm, Akupunktur und Kräuterkunde einzusetzen, wenn etwas ganz aus dem Ungleichgewicht ist. Und dann aber die Leute im Gleichgewicht zu halten, indem sie zum Beispiel diverse Qigong-Übungen praktizierten oder ihre Ernährung angepasst haben und dergleichen. Und ähm, die TCM mit diesen ganzen Disziplinen, die ich jetzt genannt habe, und es gibt da sogar noch mehr, äh, stammen ursprünglich aus der taoistischen Alchemie. Das ist eigentlich der chinesische Schamanismus. Und ähm, das wollen natürlich ähm, viele heutzutage möglichst nicht mehr wissen. Das heißt, ähm, da wird gesagt, ja, das ist was rein Wissenschaftliches oder das ist eben die Medizin, aber dass das ursprünglich Deren äh, schamanische Praktiken sind, ähm, damit möchte man nichts mehr zu tun haben. Und das ist sozusagen der Grund, äh, geschichtlich hier im Westen, dass man das irgendwie wusste, dass das komisch ist für viele Leute, für Wissenschaftler. Und deswegen hieß es äh, Jahre oder Jahrzehnte lang, das ist ja gar nicht bewiesen und das ist irgend so ein Hokuspokus oder Esoterik oder oder oder. Und irgendwann wurde das dann offenbar mal doch bewiesen. Und. Ähm, ja, das Lustige daran ist, dass selbst wenn heute ein Wissenschaftler sagt, dass das bewiesen ist, kann man diese Argumentation, dass das durch irgendwelche Studien bewiesen ist, trotzdem sehr, sehr leicht widerlegen und dieses Widerlegen ist nicht dafür da, um die TCM ad absurdum zu führen sondern das ist dafür nützlich, dem klarzumachen, dass wenn er als Arzt TCM benutzt, dass er im Prinzip eine Form äh, des Schamanismus praktiziert. Und zwar kann man ihm sagen, dass es ja diverse Meridiane gibt und die Meridiane nach den Organen benannt sind. Und ja, eigentlich sind alle Meridiane nach einem Organ benannt und da gibt es ein Organ, das heißt dreifacher Erwärmer, was die westliche Schulmedizin im physischen, menschlichen Körper noch nicht gefunden hat. Und trotzdem wird dieser Meridian benutzt und das ist natürlich, ähm, natürlich merkwürdig. Ich habe gerade, äh, muss ich mich korrigieren, eine unkorrekte Sache gesagt. Es gibt auch Meridiane, die haben nichts mit, ähm, äh, also es gibt auch über die Organmeridiane hinaus noch weitere Meridiane. Das habe ich eben Verwechselt. Aber es gibt eben und innerhalb dieser Organmeridiane diesen einen, den sogenannten Dreifachen Erwärmer, den man im physischen Körper noch nicht finden konnte. Da hat man sehr, sehr lange nachgesucht und der derzeitige Stand ist, dass der offenbar nicht da ist. Aber wenn man diesen Meridian behandelt, dann äh, tun sich genau die Dinge kund, die, ähm, die schon seit Jahrtausenden wissen. Und ja, und daher kann man sagen, wie wollt ihr denn ein Meridian belegen zu einem äh, Organ was ihr nicht belegen könnt das ist ja irgendwie merkwürdig ja. also das nur so falls ihr mal mit Leuten ähm, diskutiert und es dazu kommt wie sie denn das mit ihrer Praxis vereinen können dass das ja auf den chinesischen Schamanismus aus der taoistischen Alchemie zurückgeht und die Entwicklung ist ganz einfach so wir hatten irgendwann die in China gab es irgendwann die Wu-Schamanen also ein Wu-Schamanismus heißt das und ähm, wenn ihr euch bei Reiki diese Reiki-Schriftzeichen anschaut, das Rei und das Ki, dann ist Rei, haben wir im oberen Bereich Regen, darunter kommen drei Münder und darunter kommt das Schriftzeichen innerhalb des Reiki-Schriftzeichens, also innerhalb von Rei, kommt dann das Schriftzeichen für Wu, also auf Chinesisch heißt das Wu und das sind eben die Wu-Schamanen und in Japan sind, heißen die Miko und das sind die Shinto-Schrein-Priesterinnen. Ja, also seht ihr, gibt es dort einen Zusammenhang zu den Reiki-Schriftzeichen, also auch zu Reiki und gleichzeitig ähm, zum Schamanismus. Und daraus hat sich dann ähm, sehr äh, langfristig der Daoismus entwickelt, wo es einen philosophischen und einen magischen Daoismus gibt oder magisch-schamanischen Daoismus, die aber auch ineinander übergehen. Vielleicht habt ihr schon mal was von dem chinesischen Weisheitsbuch gehört, das I Ching. Ja? Das ist ein orakel das hat jetzt nichts mit Schafen zu tun, sondern Schafgabe ist eine Pflanze und da nimmt man so Stäbchen oder wenn man es vereinfachen will, Münzen und ähm, geht in einem bestimmten System vor, dass man daraus dann schließlich ein oder zwei sogenannte Hexagramme herausfinden kann. Und ein Hexagramm besteht aus Linien und es gibt Yang-Linien und Ying-Linien. Eine Yang-Linie ist durchgezogen und eine Ying-Linie ist unterbrochen. Und dort gibt es, ähm, ähm, ja, da gibt es dann 64 verschiedene Variationen sozusagen. Und ähm, also um das jetzt vereinfacht darzustellen und damit kann man ähm, Fragen stellen und versuchen in die Zukunft zu schauen oder heraus, manche Leute nutzen das. Um äh, ak günstige Aktien rauszusuchen, was sie jetzt verkaufen oder nicht verkaufen sollten und dergleichen. Da wird ganz viel mit gemacht und wir haben dort eben dieses ying und Yang-Konzept und das Elemente-Konzept und solche Sachen drin. Und genau das gibt es auch in der Akupunktur oder nicht nur in der, in der, in der TCM. Und äh, das kommt eben wiederum dort aus dem Schamanismus. Ja aus dem Chinesischen, und Daoismus. Ja. Und was zum Beispiel auch dazu gehört, eine Disziplin innerhalb des Daoismus, ist Feng Shui. Ja. Und auch dort tauchen wieder die fünf Elemente auf und alles. Ja. Genauso wie in der TCM. Und da seht ihr, aha, das Ganze ist relativ ähm, komplex und einige da, Dinge davon sind sozusagen jetzt wissenschaftlich mehr oder minder anerkannt und andere wiederum nicht. Und... Nun ist das so, dass die, dass die ähm, TCM mit diesen Meridianen und den Akupunkturpunkten auf eine bestimmte Weise entstanden ist. Nämlich, es gab offenbar früher Leute, die sehr viel meditiert haben und sehr viele, wie es Usui ausdrückt, geistige Übungen praktizierten, um die übersinnlichen Fähigkeiten der Naturbegabung zu trainieren. Und das ist ja äh, die Nummer 1 laut Usui auf der Inschrift ähm, seines Gedenksteins bei seinem Grabe, ähm, dass das Wichtigste in der Reiki die Entwicklung übersinnlicher Fähigkeiten der Naturbegabung ist und dass dies viel wichtiger sei als das Behandeln von Symptomen und Krankheiten. Ja. Und da gibt es ja sozusagen dann auch wieder einen Bezug. Naja, und dieser Schamanen damals, die nun sehr viel meditiert, meditiert haben und praktiziert haben, denen ist irgendwann aufgefallen, dass sie ähm, einen menschlichen Körper ähm, durchsichtig, also wie durchsichtig wahrnehmen und dass durch diesen und auf diesem Körper ähm, Linien sind, also Energiebahnen, wo Energie durchfließt zu sehen sind. Und das hat die sehr verwundert und das haben sie dann sich genau angeschaut und weiter praktiziert und sind dann irgendwann auf weitere von diesen Energiebahnen gekommen, die sowohl auf dem Körper sich bewegen, als auch irgendwo in den Körper hineingehen und dann in verschiedenen Kreisen und Wirbeln und so und Linien durch den Körper gehen und dass darauf eben auch Punkte sind. Und ähm, ja, so ist das entstanden. Ja? Und ähm, aufgrund dieses Wissens ist dann sozusagen irgendwann auch die, die Akupunktur entstanden. Das heißt, das ist auch äh, geschichtlich eine rein schamanische Sache. Ja? Und äh, wo es eben um Medialität und ähm, übersinnliche Wahrnehmung geht, dass man also etwas wahrnehmen kann, was man den physischen Augen nicht sehen kann. Ja? Und ähm, ja. Und so ist es quasi auch ähm, kaum verwunderlich, dass das irgendwie mit Reiki zu tun hat, weil dort sehr, sehr viele gleiche Elemente sind. Und jetzt könnte man fragen, ja, wieso? Ähm, TCM kommt doch aus China, aber Japan ist ja dann doch ein bisschen weiter weg. Und das hängt einfach damit zusammen, dass über die Jahrhunderte ähm, oder mindestens ähm, 1,5 Jahrtausende, aber höchstwahrscheinlich mindestens zwei Jahrtausende oder länger, es einen regen Kontakt immer wieder zwischen Japan und China gab und viele Japaner nach China gingen, um dort zu lernen, aber auch viele Gelehrte von China nach Japan gingen, um dort zu lehren Und so ist das Wissen ähm, darüber sozusagen nach Japan gekommen. Und wenn man sich jetzt ähm, zum Beispiel lange vor der Einführung des Buddhismus die alten ähm, Grabanlagen in Japan anschaut, die sogenannten Schlüssellochgräber, Kofun heißen die, und man geht in so ein Grab hinein, dann sieht man, dass die nach chinesischem Feng Shui ausgerichtet sind, dass man an den Wänden Malereien hat mit diesen äh, Krafttieren der, äh, oder diesen heiligen Tieren, äh, die es eben im Feng Shui und im äh, chinesischen Schamanismus gibt und all diese Sachen, dass die ähm, so wie dort alles angeordnet ist, genauso wie in chinesischen Gräbern ist, ja und dass es dort also schon einen sehr, sehr langen Einfluss gibt und dass der japanische Schamanismus, der Shintoismus und auch die Bergzauberei der Shugendo, der Yamabushi, der Bergasketten, dass dort sehr viele chinesische Elemente drin sind aus dem Daoismus, aber auch aus dem Buddhismus und beides wurde über China nach Japan oder teilweise noch über den Schlenker China-Korea nach Japan überliefert. Und deswegen gibt es bezüglich der spirituellen Traditionen aus ähm, China und alles, was nach China kam, zum Beispiel der Buddhismus aus Indien, ähm, ist dann schließlich nach Japan gekommen. Ja? Und so ist eben, so gibt es eben auch schon sehr, sehr lange und seit äh, Jahrhunderten oder noch viel länger eben äh, TCM in Japan. Ja. Und die Japaner haben nun die, ähm, die große Stärke sozusagen, Sachen zu übernehmen und dann alt, ältere Sachen nicht wegzumachen, wie man das hier im Westen teilweise gemacht hat, sondern alte Sachen ewig zu nutzen und neue Sachen sich anzuschauen, offen dafür zu sein, zu gucken, was ist davon brauchbar und dann das auch zu nutzen, um dann schließlich diese Dinge zu verbinden. Und Usui hat nichts anderes gemacht mit seiner Reiki-Heil-Methode, als diese Verbindung aufzubauen. Und das ähm, ist nicht einfach eine Meinung, die ich habe, sondern das konnte ich ähm, belegen anhand der Reiki-Symbole und ähm, in meiner Dissertation. Äh, zusätzlich auch, denn wenn ihr euch die Reiki-Symbole anschaut, dann ist das erste Symbol, das Day, gleich ein Symbol aus dem Shinto, welches ähm, Erwähnung findet in einem Werk, in einem japanischen schriftlichen Dokument äh, aus dem Jahre ähm, 925, wenn ich mich recht erinnere und ähm, das dürfte das Shiki sein. Und darin gibt es eine Schriftrolle, das ist die Schriftrolle über das Chokusai, das ist ein rituelles Fest, was mit dem Chokurei zu tun hat. Und darin wird dann sozusagen das, das Chokurei erwähnt und daran wissen wir einerseits, aha, dieses Symbol ist schon mal nicht geheim, manche Leute glauben ja immer noch merkwürdigerweise, dass die Symbole geheim sind, obwohl das längst bekannt ist, dass die weder geheim sind, noch dass sie es in Japan jemals waren. Ja. Und ähm, naja, dort haben wir eben diesen Shinto-Aspekt und vieles von dem Shinto kommt ja aus äh, China, von dem Wushamanismus und Daoismus. Ja. Und dann haben wir das Seiheki und das hat einen buddhistischen Ursprung von der Form her, aber in der Anwendung ähm, einen daoistischen und äh, das hängt einfach damit zusammen, dass äh, Seihiki nicht die ursprüngliche Aussprache des ursprünglichen Symbols ist, sondern Seihiki ist die Aussprache der Wirkung des Symbols, nämlich leidbringende Gewohnheiten heilen. Und sozusagen die Wirkung, einem Symbol zu schreiben und das kombinieren, dass man es benutzen kann, fußt auch, auch auf einer daoistischen Methodik. Ja? Gleiches gilt für das, ähm, Fernkontaktsymbol, das Honsha shonen, das besteht aus chinesischen Schriftzeichen, hat, ist ein Satz mit buddhistischer Bedeutung und ist so zusammengesetzt nach wieder daoistischen ähm, schamanischen Talisman-Praktiken. Ja? Und auch dort haben wir wieder diesen Zusammenhang. Ja? Und dann schließlich beim Meistersymbol. Das heißt große, hellstrahlende, perfekte, vollkommene Erleuchtung, so wie sie in vielen Sutras beschrieben wird. Und wenn ihr einen deutschen Sutra-Text nehmt und das Original davon im Chinesischen habt, dann findet ihr überall, wo es um die Erleuchtung des Buddhas geht, steht dann immer Daikomyo, 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 Daikomyo nochmal Daikomyo und tausende von Malen Daikomyo, was das Regimeister-Symbol ist. Und daran seht ihr, aha, wenn ihr also nur die Symbole nehmt und das ist nur ein Beispiel und es gibt noch mehr als die Symbole solcher Beispiele, aber es wird jetzt zu so weit führen, auf die alle einzugehen, aber Hinweis, Gedenksteintext oder ähm, auch Lebensregeln, da steht zum Beispiel auch noch einiges drin und weitere Schriften, die überliefert wurden. Und ähm, daran zeigt sich einfach, dass Usui tatsächlich, so wie das in Japan Sitte ist, aus verschiedensten spirituellen Traditionen sein System quasi zusammengebaut hat. Und ähm, äh, das ist ein Synkretismus. Synkretismus, also ist diese Kombination, passende Kombination von mehreren spirituellen Traditionen, und das beißt sich überhaupt nicht, so ähm, wie wir hier im Westen eben mittlerweile auch die chinesische Medizin immer weiter integrieren. Ja? und daher haben wir TCM-Elemente natürlicherweise auch. Über das Daoistische in der Reiki-Heilmethode schon historisch belegen können. Nun geht es hier in diesem Seminar Reiki und TCM-Grundlagen primär darum, Reiki mit Handauflegen und Mentalheilungen auf die TCM- und Leitbahn, also auf die Meridiane, Akupunkturpunkte und Energietore anzuwenden. Was das jeweils alles im Einzelnen ist, dazu ähm, komme ich noch oder das kann ich auch einmal. Kurz erklären, also die Leitbahnen, Energieleitbahnen, so heißt das in China, ist das, was wir hier als Meridiane bezeichnen und der Westen kam auf das Wort Meridiane, weil ähm, Leute aus dem Westen, die in den letzten Jahrhunderten mal irgendwann in China gewesen sind und diese Leitbahnen gesehen haben, die hat das erinnert an die Längen gerade auf dem Globus der Erde, und ähm, auch breiten gerade teilweise und haben das dann entsprechend Meridiane genannt, weil die genauso heißen, diese, diese Linien auf dem Globus. Und danach wurde das sozusagen benannt und verglichen. Während in China, das eben nicht Meridiane heißt, sondern Energieleitbahnen, also Bahnen, die Energie leiten. Das heißt, dass durch so eine Bahn Energie fließt. Und darauf gibt es nun verschiedene Punkte ähm, mit unterschiedlichsten Bedeutungen ja? äh, und Wirkungen, wenn man diese drückt oder mit einer Nadel äh, sticht oder eben über Moxer anvisiert. Das heißt, dass darauf ähm, Kräuter ähm, verbrannt werden, ohne dass man da Verbrennungen erleidet oder dass man mit einer Art, ja, wie so eine Art... Ähm, wie so eine Art Zigarillo, was aus Kräutern besteht, in diese Richtung deutet, ja, äh, wo so ein Punkt ist, dass dort etwas passieren kann, also dass diese Wirkung durch diese Wärme und die Kräuter darauf ähm, einwirkt, äh, dass sich da etwas äh, tut. Und nun, ähm, ja, genau, und das sind eben diese, diese Akupunkturpunkte. Ja, die eben punktiert werden können und dann gibt es noch Energietore und das heißt, dass es ähm, manche, äh, manche Akupunkturpunkte sind ähm, äh, oder sagen wir mal so, die Akupunkturpunkte sind zum einen Tore, weil man dort Energie zuführen und ableiten kann, aber es gibt über diese äh, Akupunkturpunkte hinaus noch weitere Tore, die, wo das meistens so ist, dass bestimmte Akupunkturpunkte innerhalb so eines Tores liegt, was dann, in, ein, was dann ein größerer Bereich ist. Ja. Ähm, zum Beispiel gibt es in der Handfläche einen äh, Punkt, der heißt Lao punkt ja. Und den findet ihr, wenn ihr euren Mittelfinger quasi eng einklappt und der dann in die, in die, äh, in die Handfläche zeigt. Also da, wo der wo der Mittelfinger reinkommt, ja, an der Stelle hier ist dieser Laugungpunkt, ja. Und wenn ihr jetzt von diesem Laugungpunkt quasi einen Kreis zieht durch die ähm, Handinnenfläche, dann habt ihr ein Tor und das ist das sogenannte Handherz. Und innerhalb dieses Handherz-Tors liegt ja zum Beispiel dieser Laugungpunkt und das ist etwas Wichtiges, was mit Energetischem Heilen mit den Händen zu tun hat, wo wir hier selbstverständlich einen Bezug zur Reiki-Heilmethode haben, obwohl ich euch jetzt gerade etwas aus der Akupunktur äh, bzw. der TCM und dem daoistischen qigong wissen erzählt habe. Ja. Also, das ist so ein Beispiel. Gleiches gibt es auch an den Füßen. An den Füßen, an jedem Fuß gibt es nur einen einzigen Akupunkturpunkt, das ist Niere 1. So heißt der, das ist der erste Punkt des Nierenmeridians. Und da rundherum, ähm, wobei dieser Akupunkturpunkt eher am Rande liegt von diesem Kreis, ist das sogenannte Fußherz, was auch ein Tor ist, was zur Energieabgabe und Aufnahme da ist, dass man zum Beispiel Erdenergie aufnehmen kann, um Entzündung, Entzündungen runterzukühlen. Ja. Also mit dieser Idee, ja, also Feuer zu kühlen, Hitze zu kühlen, aber womit man auch eigene Energien, ähm, die man nicht braucht, über die Füße sozusagen ableiten kann. Und auch wenn man das wiederum mit der regie methode vergleicht, dann ist von dort bekannt, dass es sehr gut ist, um Leute zu erden und überschüssige Energien zu erden, man den... Reiki an den Fußsohlen gibt und dann berührt man sozusagen mit den Händen genau diesen Bereich, aktiviert diesen Bereich und dann kann darüber etwas äh, abfließen, was man in der Reiki-Heilmethode auch als Erdung bezeichnet, ja, und man kommt wieder auf den Boden der Tatsachen zurück und da seht ihr, aha, da gibt es jetzt ebenso ähm, hier solche Zusammenhänge, ja, Wichtig ist zu wissen, wenn wir ähm, Reiki- und TCM-Grundlagen anwenden, dass es wie immer in der Reiki-Heilmethode ausschließlich um die Aktivierung der Selbstheilungskräfte geht ja, und dass wir natürlich niemals den ähm, Besuch beim Arzt oder Psychologen und dergleichen damit ersetzen können, ja, sondern wir aktivieren die Selbstheilungskräfte und das aktivieren der Selbstheilungskräfte bedeutet, dass wir mit Reiki-Anwendungen die Reiki-Kraft zur Verfügung stellt, die der Körper des Menschen, der nun die Reiki-Gaben bekommt, sozusagen für sich nutzen kann und, ähm, und damit, die, ähm, damit ermuntert wird, quasi, wenn er das denn will, die Selbstheilungskräfte zu aktivieren. Was heißt, dass er die Reiki-Kraft benutzt, zum Beispiel um sich zu entspannen oder ähm, sich zu regenerieren ähm, oder etwas auszuleiten, so wie die körpereigene Intelligenz dieser Selbstheilungskräfte, also die Kraft, sich selbst zu heilen, ähm, das für äh, sinnvoll erachtet. Und dabei geht es dann in der Regel um Unbewusstes, weil das nicht so geht, dass ihr die Hand über einen Bereich haltet und dann sagt, heile, 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 heile oder sowas und dann wird das da heil, sondern, oder man selber sagt, ähm, ich will jetzt, dass Reiki diesen Bereich bei mir heilt ja? und dann sagt, heile, 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 heile und dann ist alles gut, sondern das geschieht unbewusst. Und deswegen wissen wir mittlerweile, dass Reiki eingezogen wird von dem, dem die Hände mit Reiki aufgelegt werden. Ja. Deswegen ist es, wie gesagt, die Aktivierung der Selbstheilungskräfte. Und das können wir sehr schön eben mit den TCM-Grundlagen hier ergänzen. Ja. Und nun erzähle ich euch, ähm, warum Reiki und TCM harmonieren und wie ich selber darauf mh, gekommen bin. Ja. Ich habe festgestellt über jahrelanges Reiki-Anwenden an mir selber, dass wenn ich morgens meine Hände auf die Fuß Fußsohlen auflege, dass ich davon wach werde. Also ich werde davon richtig munter. Ich merke, wie das meine Lebensgeister weckt sozusagen. Und ich dachte immer, dass das mit den vielen Reflexzonen an den Füßen zusammenhängt, dass vielleicht die Organe aktiviert werden oder sowas. Es mag sein, dass das... Auch so ist, aber vor sieben Jahren fing ich an, buddhistisches Qigong und Tai-Chi zu lernen und habe darüber auch einiges über die TCM gelernt. Eigentlich wollte ich nie TCM lernen, weil ich mir dachte, das ist mir viel zu kompliziert, ähm, da lasse ich mal die Finger von, sonst äh, das, das ist mir zu viel. Und dann habe ich allerdings irgendwann mit Schrecken, wo es sozusagen mehr oder minder zu spät war, äh, feststellen müssen, dass in der Qigong-Ausbildung, die ich genossen habe bei einem Chinesen, der kaum Deutsch kann, ähm, ja, dass dort äh, das Qigong mit TCM zusammenhängt und Tai Chi ebenso und dass das alles eine große Einheit ist und deswegen war das Teil der Ausbildung. Und das, daran konnte ich mich gerade noch gewöhnen, weil ich mir dachte, okay, dann mache ich die paar TCM-Seminare, die da drin sind, eben mit und gut ist. Aber der, die, die größte Überraschung, ähm, die ich erstmal nicht so toll fand, war ganz einfach die, dass es dann am Ende der Ausbildungen, Ausbildung ähm, Prüfungen gab und das waren TCM-Prüfungen. Ja, was will man sonst groß prüfen? Ja? außer TCM-Wissen. Und dafür musste ich dann Akupunkturpunkte und Meridiane und Urzeiten von den Organen, wann die besonders aktiv oder inaktiv sind, lernen, das Yin-Yang-Verhältnis, welches Organ Yin ist, welches Yang ist, welcher Meridian Yin ist, welcher Meridian Yang ist, welche Elemente denen ähm, zugeordnet sind, also Feuer, Wasser, äh, Metall, Holz und Erde und solche Geschichten. Und dann, wie sich diese Elemente einander stärken, schwächen, ergänzen und dies und das und allen möglichen Krams, ich musste einen Haufen von Notfallpunkten kennen und wie man die anwendet und noch viel, viel mehr, was da in diesen, in diesen Prüfungskrams ähm, war und dann dachte ich mir so, oh Schreck, ähm, ich dachte, ich lasse mich da mit den TCM-Sachen berieseln und dann weiß ich ein bisschen was darüber, aber so große Ahnung davon hatte ich damals nicht und dann... Ähm, ging ähm, bei mir, passierte bei mir das, was man in der Umgangssprache Panik nennt, ja, vor Prüfungen. <lacht> und äh, ich bin nicht ein, ich bin kein Freund davon, ähm, Sachen auswendig zu lernen. Und ähm, dachte mir, oh nein, wie mache ich das jetzt? Ähm, ich habe jetzt eigentlich keine Lust mehr, die nächsten sechs bis acht Wochen zu verderben und irgendwas auswendig zu lernen, wo ich selber keine Ahnung von habe und gar nicht kapiere, wie das geht. Naja, und dann habe ich was Simples gemacht. Dann habe ich mir ähm, ein paar Bücher geschnappt. Und zwar nicht das Klassische, was so empfohlen wird an TCM-Büchern, sondern ich habe mir die Bücher, die Übersetzungen äh, der Bücher des Gelben Kaisers und ein paar ähm, Akupunkturbücher, äh, auch Übersetzungen von einem ähm, Professor der Universität Freiburg besorgt, ein Herr Schnorrenberger, wenn der, wenn ich den Namen jetzt richtig in Erinnerung habe, und mit ähm, diesen Büchern bin ich dann in Urlaub gefahren und habe mir die äh, dort dann gemütlich ähm, am Fuße der Dolomiten in, äh, zu Gemüte geführt. Und ähm, habe da sehr viel drin gelesen und dachte, es muss doch irgendwie möglich sein, das zu kapieren, anstelle den ganzen Krams auswendig zu lernen. Und während ich dort gelesen habe und mir das angeschaut habe und gleichzeitig in meinem ähm, äh, Tablet eine, eine App äh, habe, die äh, benutzt hatte, die, ähm, wo diese ganzen Meridiane drin sind, bin ich auf etwas gestoßen, was mich total irritiert hat, aber dann auch begeistert hat. Denn zusätzlich zu dem, dass ich TCM eigentlich nie lernen wollte, kommt noch hinzu, dass ich an Akupunktur eigentlich auch nicht geglaubt habe. Egal, ob das nun belegt ist oder nicht. Ich dachte mir, das kommt mir komisch vor. Ich habe sowieso eine schlechte Erfahrung mit ähm, Nadeln in meiner Kindheit, als mein Blindarm mir raus operiert wurde und es dann hieß, ja, nur ich das aus dem Krankenhaus, richtig? Ja, genau. Wurde mir dann als 11 gesagt, ja, wenn du aus dem Krankenhaus möchtest, dann müssen wir noch einmal Blut abnehmen. Und dann dachte ich, oh nein, na gut, wenn es denn sein muss. Ja, und dann ist was Tolles passiert. Dann, ähm, als ich Ja gesagt hatte, hat der Arzt ein bisschen geschnipst und dann kam auf einmal eine ganze Horde von Medizinstudenten rein, die dann alle bei mir Blut abnehmen geübt haben. Und jedes Mal hieß es, oh, da sind Blasen drin, das müssen wir noch mal machen. Oh, und dies und jenes und bla und blub. Ja, dann wurde mir da 10, 12 Mal Blut abgenommen. Und seitdem habe ich ein für eine ganze Weile ein gewisses Nadeltrauma gehabt. Ja? Deswegen kam Akupunktur für mich auch überhaupt nicht in Frage und das kam mir alles suspekt vor. Und eine, eine Ärztin, die mal ähm, einen Tropfen Blut vor mir haben wollte, um äh, für mich homöopathische ähm, äh, Eigenbluttherapie äh, irgendwas mit mir zu machen, ähm, wo ich auch nicht wirklich eine Homöopathie gekauft habe, aber die dachte, das ist ganz toll und so, und das war dann auch toll. Aber was nicht toll war, äh, ich habe ihr gesagt, dass ich äh, dass das schwierig ist bei mir mit Nadeln und so, und dann hat die mir irgendwie hypnotisch gut zugeredet, das war super ähm, gemeint, aber schlecht gemacht. Und dann, während sie redet mir auf einmal in den Finger gepiekst und das war ihr großer Fehler, denn dann bin ich ausgerastet und habe ihr die Praxis ein wenig auseinandergebaut. Ja, weil ich dann, im Japanischen sagt man, aber ruhig, ich habe dann rebelliert und randaliert, also Panik bekommen, eine Panikattacke. Ja, und dann sagte sie mir, das wird sie nie wieder tun, nie wieder, nie wieder. Ja, hm. Ich hatte nie gedacht, dass das wirklich so schlimm ist. Doch, das ist wirklich schlimm. Aber dank Reiki-Mentalheilung und toller Shingo- und Reiki-Techniken, die ich entwickelt habe, ähm, ist es mir dann irgendwann gelungen, ähm, äh, dafür zu sorgen, dass man mir wieder Blut abnehmen kann und das führte dann aber auch zu wiederum ungemütlichen Nebeneffekten, also ich habe mich dann ausgiebig darauf vorbereitet, dass mir Blut abgenommen wird ähm, und hab dann entsprechend auch meditiert und so und die meinten, ich habe denen gesagt, ja Vorsicht, ich habe das lange nicht mehr gemacht, ich habe da ein Trauma und sowas und so, ja, dann legen sie sich da mal hin, anstelle zu setzen und dann lag ich da und dann kamen die irgendwann rein und ich habe meditiert, 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 ja und dann fingen die an mit dem Blut abnehmen und dann haben die richtig Probleme mit mir bekommen, weil hier aus dem Arm, egal was sie machen, kam kein Tropfen Blut raus. Keine Chance, denn ich habe mich derartig entspannt, sodass ich und jegliche Aufmerksamkeit von hier weggelenkt und woanders hingelenkt, dass hier kein Blut rauszukriegen war. Naja, und deswegen dauerte das Blutabnehmen dann da eine Dreiviertelstunde. Ja, und ich bin dabei nicht ausgerastet. Ja. Trotzdem finde ich, wenn ich jetzt daran denke, ist das eine ähm, nicht begeisternswerte Erinnerung. Und dann vorletztes Jahr, als ich in in Bulgarien war, habe ich einen bulgarischen ähm, ja, TCM-Professor kennengelernt, der war in meinen Reiki-Seminaren und der hat eine Methode mit, nachdem er in China TCM gelernt hat, hat er eine Methode entwickelt, ähm, ja, wie, man, wie er mit TCM, ähm, mit Akupunktur, Leute, die seit äh, kurzer Zeit oder seit Jahren oder Jahrzehnten querschnittsgelähmt im Rollstuhl sitzen, wie er die da rauskriegt und wieder lauffähig macht, sodass sie alles machen können und sich normal bewegen können. Er hat mir auch genau erklärt, wie das geht und die Syntax ist ganz ähnlich wie einige und regelpraktiken Das fand ich dann total interessant da konnten wir uns austauschen. Was ich auch interessant war, fand, war etwas, dass er etwas bestätigte, was mir mein chinesischer Tai Chi und Qigong und TCM-Lehrer erzählte in den Seminaren, nämlich dass es in China nicht nur diese normalen Nadeln gibt, sondern dass es so, so 20, 30, 40 Zentimeter lange Nadeln gibt, die sogar den Körper komplett durchbohren können. Ja? Und da dachte ich immer, ja, ja, jetzt übertreibt er ein bisschen die Chinesen hier wieder oder sowas. Nee, ganz und gar nicht. Der hat nicht übertrieben, weil dieser ähm, Professor aus Bulgarien dann tatsächlich auch solche langen Nadeln benutzt. Und er sagte, ja, er, er tut die hinten in den Rücken rein, ähm, um damit an äh, hinten ähm, Teile der Wirbel und sowas äh, zu berühren und dafür muss man richtig tief dort reingehen und ähm, dafür benutzt er moderne technische Geräte, der hat irgendwie so eine Art Pistole, womit er quasi die Nadeln mit einer hohen Geschwindigkeit da reinschießt ja. und ähm, das kam mir alles sehr suspekt vor und ähm, das führte natürlich dazu, dass er dann seine hohe Kunst gleich an mir ausprobieren wollte <lacht> und ähm, ich habe dann ähm, äh, mich dazu breittreten lassen und dann gedacht, während ich dann da lag und er das gemacht hat, das war wohl ein Fehler, ähm, hat er tatsächlich äh, mir diese einen ganzen Haufen von Nadeln ähm, in den Rücken reingedonnert und ich dann den Piekser an der Haut nicht gespürt habe, aber dann auf einmal ein dumpfes Gefühl, denke ich so, was ist das denn für ein Gefühl? Und dann meinte er, das fühlt sich so an, als seist du irgendwo tief in mir auf einen Widerstand gestoßen. Da sagt er, ja, ich habe jetzt ähm, die Nadel ähm, gegen die Vorderseite, äh, von der Seite quasi gegen die Vorderseite schräg an deine Wirbel gedrückt. Also die Rückseite der Wirbel ist in Richtung von Rücken weg und die Vorderseite ist halt von vorne. Aber er hat das von hinten, ging er da schräg rein. Und dann meine ich, das fühlt sich einfach komisch an. Da meinte ich, ja, dort hast du Verspannungen und dadurch, dass ich dort äh, reinpiekse, äh, lösen sich diese tiefen Verspannungen, die mehrere Zentimeter, äh, unter der Haut sind, also die da rund um den Wirbel sind und sowas. Ja? Und da kommt man sonst einfach nicht ran. Und das ist ganz wichtig, dass sich diese Verspannungen lösen. Und dann dachte ich, das ist ja mega krass und so. Ja, und wenn ich jetzt daran denke, wird äh, äh, mir richtig frostend kalt, ihr seht das an meiner, an meiner Handhaltung, dass ich so meine Arme verschränke, weil mir ein bisschen kühl cool geworden ist dabei. Und dann hat er noch andere komische Sachen gemacht, wie mir so stark an den Ohren zu ziehen, dass es geknackt hat und ich dachte, der reißt mir die Ohren, aber er meinte, das gehört dazu. Ich weiß aber nicht genau, warum er das gemacht hat, ähm, möchte das auch nicht nochmal erleben. Aber das war echt heftig und, ähm, ja, äh, und aufregend. Naja, wie auch immer, ähm, daher wusste ich, dass Akupunktur funktioniert, weil ich das an mir selbst sozusagen dann erlebt habe, aber so richtig früher dran geglaubt habe ich nicht. Naja, ich komme mal zurück, wo ich dafür diese Prüfung gelernt habe. Und als ich mir dann diese ganzen Sachen anschaute und in dieser App drin war, ähm, die sozusagen die Meridiane zeigt, habe ich mich gefragt, warum soll denn eigentlich Akupunktur funktionieren? Das verstehe ich überhaupt nicht. Man drückt irgendwo einen Punkt und wo ganz anders ähm, ähm, wo ganz anders ja, ähm, verbessert sich der Zustand eines Organs oder ähnliches. Das, das verstehe ich nicht. Ja? Warum soll ich irgendwo an den Fingern oder am Arm rumdrücken, dass ich, ähm, dass ich etwas, äh, dass meinem Herz das gut tun soll oder am Fuß für die Nieren oder ähnliches. Ja? Also das ist ja nun ganz weit weg. Das leuchtete mir nicht ein. Und da seht ihr, dass ich eben von Natur aus Skeptiker bin. Und ähm, dann in dieser... Anatomie, nicht Anatomie, in dieser Akupunktur-App gab es eine Funktion, dass man den Körper durchsichtig machen kann und dass man sich anzeigen lassen kann, wie die Meridiane innerhalb des Körpers verlaufen. Und die Information habe ich in den Seminaren nicht gelernt, dass die Meridiane nicht nur einen Punkt 1 und einen letzten Punkt haben und zufälligerweise an ihrem Ende, entweder bei Punkt 1 oder bei dem letzten Punkt, in den Körper hineingehen und eigentlich viel länger sind, als man das von außen sehen kann. Das heißt, die, ähm, äh, die gehen irgendwo in den Körper rein und was machen sie dort, ja? wenn wir zum Beispiel den Herzbeutelmeridian haben. Also es gibt einen Muskel, der äh, ist um das, liegt um das Herz rum und der pulsiert und sorgt dafür, dass unser Herz arbeitet. Und es gibt einen sogenannten Herzbeutelmeridian, der ist Perikardmeridian. Der startet in etwa... Hier in der in der brust auf jeder seite und geht dann quasi über die innenseite der arme ähm, bis in den mittelfinger hinein ja? und jetzt gibt es zum beispiel einen punkt der heißt ähm, p6 ja? und ähm, der ist im, äh, auf dem auf dem unterarm in der nähe vom handgelenk und wenn man diesen punktiert dann heißt es das habe ich gelernt ist das gut wenn jemand schwindelig ist und der. Ja. Ein Kreislaufproblem hat oder das Bewusstsein verliert, dass man diesen Punkt anvisieren könnte, dass der wieder zu sich kommt. Aber ich habe nie kapiert, warum das so ist und in dem Seminar, was ich da genossen hatte, sollten das alle Teilnehmer üben, obwohl keiner bewusstlos war, was dann gleich mal dazu führte, dass dann eine Frau bewusstlos geworden ist und warum. Ja, hieß es dann, ach ja, das habe ich vergessen vorher zu sagen. Also es war die Ärztin, die gedolmetscht hat, die sagt, das habe ich vergessen vorher zu sagen. Wenn man den Punkt an jemanden drückt, der kein Problem mit dem Kreislauf hat, ja, der kann das, und das Bewusstsein verlieren. <lacht> und das ist der einen Frau dann passiert. Und das war völlig, wenn ihr mich fragt, völlig fahrlässig. Ähm, naja, wie auch immer. Und ich habe das nicht kapiert, warum das so ist. Und mir hat das auch niemand erklärt. Und in dieser App habe ich dann die große Erkenntnis, Erhaschen können, nämlich dass, die, dass dieser Perikardmeridian meridian hier, wo der Punkt 1 ist, in den Körper hineingeht. Das heißt, dieser Punkt 1 ist der erste Punkt außerhalb des Körpers. Ja? Also der geht in den Körper hinein, dann äh, umwickelt er ein paar Mal das Herz und geht dann senkrecht runter und endet irgendwo unterhalb des Bauchnabels. Das ist dann der ganze Meridian. Dann dachte ich so, hä? Und dann ähm, stand dort ganz simpel erklärt, nutz, visiert man diesen Punkt hier an, dann ist das quasi wie ein Knopf, dass, der, dass dieser Meridian aktiviert wird und quasi wie kleine Stromschläge in den Herzmuskel gibt und deswegen wacht die Person wieder auf. Und dann hat es bei mir eben Klick gemacht und ich wusste, warum, ähm, ich wusste jetzt, warum Akupunktur funktionieren kann. Ja, das war, war mir dann klar und dann habe ich eben geguckt, wie ist denn das? Ich habe nämlich mal irgendwann die Frage gestellt gehabt, warum sind die ähm, Meridiane nach den Organen benannt, während die ähm, in China teilweise ganz anders heißen. Und dann hieß es einfach, no, das hat man hier gemacht, um den irgendwie einen Bezug zu geben. Aber diese Information in der Ausbildung war völlig falsch, sondern es ist so, die haben den Namen der Organe, weil sie die Organe, umwickeln, durchbohren, berühren und sowas, ja, und äh, weil sie tatsächlich eine, eine aktive Wirkung darauf ausüben, ja, das wurde mir dann klar und das hat dann natürlich meine Begeisterung geweckt, aber das änderte nichts an der Tatsache, dass ich mir dachte, es ist schwierig weiterhin ähm, diese Sachen zu lernen und dann habe ich mir das angeschaut und diese App angeschaut und geguckt, wie das eigentlich geht und sowas, anstelle irgendwelche Punkte auswendig zu lernen. Und dann dachte ich mir nur so, ich, ich vereinfache das. Ich nehme jetzt erstmal den Anfangspunkt und den Endpunkt und sowas. Und dann ist mir etwas aufgefallen dabei. Und zwar ist mir dann irgendwann aufgefallen, dass es offenbar ein System gibt. Das war da drin nicht erklärt, aber das habe ich dann quasi erkannt. Es gibt ein System dieser, dieser Meridiane, wann die Ying sind und wann die Yang sind. Und jetzt erzähle ich euch entsprechend etwas zum Yin-Yang-Verhältnis. Wenn man so rumfragt, dann man fragt, ja, wo ist denn im menschlichen Körper Yin und wo ist im menschlichen Körper Yang? Dann bekommt man ganz unterschiedliche Antworten. Manche sagen dann, ja, die rechte Seite, die rechte Körperhälfte, das ist Yang und die linke ist Yin. Wiederum andere sagen, ja, also... Die Vorderseite, die ist Ying, denn wenn man rumlaufen würde wie ein Tier auf allen Vieren, ist das die Schattenseite, die der Erde zugewandt ist. Und entsprechend ist die Rückseite des Körpers Yang, weil dort die Sonne drauf scheint. Also da, wo man zuerst den Sonnenbrand bekommt, da ist Yang. Und da, wo man ihn zum Schluss bekommt, dort ist Ying. Ja, und so habe ich mich äh, mit diversen Leuten unterhalten und dann skeptisch, wie ich bin, die Frage gestellt, ja, wie kann denn das sein? Wenn jetzt die rechte Körperhälfte Yang ist ja, und die Vorderseite Ying ist, dann würde ja, dann ist das ja ein Widerspruch in sich. Und dann hat mein Tai Chi Chi Lehrer mich irgendwann mal freundlich darauf hingewiesen und mir gesagt, guck mal, was ist das? Und dann hat er mir das Yin-Yang-Symbol gezeigt. Und dann meinte er, was fällt dir dort auf? Uh, ja, was soll mir da auffallen? Ja, was siehst du denn da? Ja, ich sehe diese beiden Fische, die ineinander übergehen. Ja, und was siehst du noch? Ich sehe, dass in dem weißen Fisch ein schwarzer Punkt ist. Und in dem äh, schwarzen Fisch ein weißer Punkt ist und dass das ganze Ding rund ist. Und in der Mitte eine S-Form ist, die das voneinander unterscheidet, unter, unter, unterteilt sozusagen, unter, trennt. Ja. Und da meint er, genau, das heißt, dass in dem Ying immer ein Yang ist und dass in dem Yang immer ein Ying ist und dass Ying und Yang ineinander übergehen. Ja, und das ist am Körper auch so. Das heißt, es gibt kein absolutes Ying und es gibt kein absolutes Yang, sondern es gibt immer beides. Und das bedeutet, dass es dort in keinem Widerspruch steht, dass der, die rechte Körperhälfte eher Yang ist und dass das die Yang-Seite ist und die linke Körperhälfte eher Ying ist und dass das die Ying-Seite ist, während die Vorderseite komplett Ying ist und die Rückseite, also ausgehend von der Vorderseite, aber nicht die Hälften sozusagen, und dass die Rückseite Yang ist. Ja. Zusätzlich ist es so, dass die armen Innenseiten äh, Ying sind und die armen Außenseiten rück, äh, sozusagen Yang sind. Und das Gleiche gilt auch für die Beine. Die beiden Innenseiten sind Ying und die beiden Außenseiten sind Yang, unabhängig davon, ob, von, ob vorne und hinten jeweils Ying ist. Und ähm, dann ist mir aufgefallen, dass immer, wenn man auf der Arm-Innenseite ist, ähm, oder auf der Beininnenseite ist, dass dort Jing-Meridiane verlaufen, nämlich jeweils drei Stück. Drei auf der rechten Arminnenseite und die gleichen drei auf der linken Arminnenseite. Und bei den Beinen ja, auf der Innenseite gibt es bei jedem Bein auch drei Meridiane, die Jing sind. Dachte ich, das ist ja ein Ding. Und jetzt, o oh Staune, o oh Wunder, die Armaußenseite, die wo es heißt, dass die Yang sind. Dort laufen drei Yang-Meridiane lang, das gleiche auf der anderen Seite. Ja. Und auf den beiden Außenseiten ähm, und Rückseiten äh, laufen die ähm, auch Yang-Meridiane entlang. So. Und das fand ich dann schon mal ganz erstaunlich. Ja. Und äh, dann bin ich, äh, habe ich irgendwann gemerkt, dass die Meridiane gleichzeitig einen Kreislauf darstellen ja. und es gab innerhalb dieses Kreislaufs, so wie ich das bisher mit den mit Reiki und TCM Grundlagen unterrichtet habe, gab es bisher immer einen kleinen Widerspruch und gestern Abend habe ich mir mein eigenes Seminarmanual zu Gemüte geführt und mich dann nochmal ein bisschen reingedacht und so und mir überlegt, was ich euch heute erzähle und bin nochmal dieses System mit den Meridianen durchgegangen und dann dachte ich mir so, hm, da gibt es diese eine Sollbruchstelle und dann ist mir was aufgefallen und das habe ich jetzt geknackt, wie es noch einfacher zu erklären ist. Ja. So, woran man sozusagen ähm, dann auch noch herausfinden kann, was die Flussrichtungen sind. Ja, ähm, weil es gibt ja immer einen Punkt 1 und dann einen letzten Punkt bei den Meridianen und die können sehr unterschiedlich viele Punkte haben und es ist nur nützlich zu wissen, wo beginnt ein Meridian und wo endet ein Meridian. Ja, und da gibt es nun etwas total Einfaches. Und äh, das führt dazu, dass ich im Prinzip ähm, sehr viel weniger lernen musste, als ich das hätte tun sollen, wenn ich da nicht drauf gekommen wäre. Und ähm, so war es dann, als ich dann schließlich die Prüfung hatte in Qigong und TCM, ähm, ich dann in der Prüfung, ähm, wenn da Fragen gestellt wurden, mir einfach ähm, diese Logik, dieses System wieder in Erinnerung geholt habe und darüber dann die Fragen beantworten konnte, ohne dass ich großartig die äh, Punkte auswendig gelernt habe. Also ich habe nur ein paar Punkte gelernt, ähm, die nützlich waren, und ähm, die aber ohne dass es zu viel wird und ansonsten dieses System und konnte das von alleine sozusagen herleiten. Und nach der Prüfung war es dann amüsant für mich, aber für andere weniger. Die haben sich dann tierisch darüber aufgeregt, dass sie die letzten Monate ihres Lebens vergeudet haben, damit diesen Müll zu lernen. Ähm, also das war deren äh, Ausdrucksweise. Und ähm, dass sie das nie wieder brauchen werden und dass sie das morgen alles wieder vergessen haben werden und sie überhaupt nicht wissen, was das soll und warum der Punkt hier und dies und jenes da ist und so. Ja, und ähm, ich habe es dann vorgezogen... In dem Moment einfach mal gar nichts zu sagen, weil ich denke, es hätte sie noch mehr verärgert, wenn ich denen gesagt hätte, echt, du hast das gelernt? Ich nicht. Wozu hast du das gemacht? Ja, braucht man doch gar nicht. Ja. So in der Art. Ja. Hinzu muss man natürlich sagen, das ist keine TCM-Prüfung in dem Sinne gewesen, dass man alle Punkte und sonst was können muss, wie das in richtigen TCM-Ausbildung ist. Ja. So, das ist natürlich wichtig dabei zu wissen. So, und Jetzt erzähle ich euch sozusagen das große Geheimnis, was dort ist, ja. es ist so, die Meridiane haben alle eine Flussrichtung, ja, also eine Laufrichtung von A nach B, sage ich mal, und wenn wir mal sagen, hm, der Himmel oben, der ist Yang, ja, wegen der Sonne, das ist Yang-Kraft, und die Erde unten, die ist Ying, ist die Erde, das ist Ying und Yang, also Himmel und Erde, das sind sozusagen diese großen beiden Ying- und Yang-Kräfte. Und jetzt sage ich ganz einfach, alles, äh, alle Meridiane, die vom, der Richt, von, von äh, Himmel, also von oben nach unten fließen, sind Yang. Also grundlegend, also die überwiegend von oben nach unten fließen, die sind Yang. Und alle Meridiane, die von unten nach oben fließen, die sind Ying. Ja. <lacht> Und genau dort war sozusagen die Sollbruchstelle bisher, weil das immer passte, außer bei den Armen. Und jetzt bin ich auf die große Idee gekommen. Wenn ich meine Arme einfach nach oben ausstrecke, dann gehen die Meridiane, die hier an der Brust losgehen, auf der Innenseite der Arme nach oben gehen. Und weil sie auf der Innenseite der Arme sind, sind sie ganz einfach Ying. Ja? Und dann gehen Meridiane ähm, von den Fingern los. Und von oben, wenn ich die Arme nach oben gestreckt habe, quasi entlang der Arme nach äh, Richtung unten, ja, äh, äh, die gehen, diese sind ähm, diese sind Yang. Ja, weil sie vom Himmel nach unten gehen. Also wenn es von unten nach oben geht, ist das Ying und wenn es von oben nach unten geht, ist das Yang. Ja. So, und ähm, ja, äh, und dann bei den bei den ähm, bei den Beinen ist das so. Es beginnen Meridiane unten an den Füßen, die nach oben gehen. Ja? Und diese bewegen sich ja, die bewegen sich auf der Innenseite und sie bewegen sich von unten nach oben. Entsprechend sind sie Ying, weil sie von der Erde ausgehen. Nach oben gehen, sind sie Ying. Und dann gibt es einige Meridiane, die... Achso, äh, gibt es einige Meridiane... Achso, und diese Meridiane, die eben von unten nach oben gehen, die... Ähm, die gehen hoch und äh, enden, dann, ähm, äh, enden dann auf der, auf, äh, dazu können wir später, wo die enden, also die enden also sie enden auf der, auf der, auf der, auf der Vorderseite, auf dem Gesicht oder eben, ähm, ähm, oder eben auf den, nein nicht auf dem Gesicht, sondern auf der, auf der Brust enden sie sozusagen, also in dieser, in dieser Gegend ja, und münden dann sozusagen wieder in die nächsten Meridiane, die in die Arme gehen. Und äh, jetzt haben wir dann eben einige, die im Gesicht beginnen und vom Gesicht aus erst einmal hochgehen und dann runtergehen und das heißt, sie gehen überwiegend nach unten und diese Meridiane sind auch alle Yang. Ja, das heißt, wir wissen ganz genau, alles, was sich von unten nach oben bewegt, was bei der Erde beginnt, ist wie die Erde Ying. Alles, was sich von oben nach unten bewegt, ist äh, Yang. Und daraus entsteht ein Kreislauf. Und somit wissen wir schon mal ganz genau, was, wie, wo in welche Richtung geht und wo diese Meridiane in etwa verlaufen. Und nicht nur das, sondern auch ähm, das Yin-Yang-Verhältnis, in dem wir das nämlich einfach am Körper sehen können. Ja. Und nun ist natürlich die nächste Frage, die sich stellt, ähm, welche Meridiane sind denn jetzt eigentlich wo? <lacht> 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 also Yin-Yang, das sagt mir ja noch nichts darüber, was wo ist. Ja. Und nun ist das... Ähm, ist das ähm, relativ äh, simpel sozusagen. Insofern, dass die, nachdem wir Ying und Yang sozusagen ähm, wissen, ist das so, wenn wir jetzt die ähm, Ying-Leitbahnen haben, also die Ying-Meridiane, die von der Brust ausgehend, ja, oben hier auf der Innenseite der Arme, zu den Fingerspitzen verlaufen, ja, dann sind das zufälligerweise... Die Meridiane, deren Organe auch hier auf Brusthöhe sind, nämlich Herz, Herzmuskel oder Herzbeutel, ja, und Lunge. Also äh, Herzbeutel ist der sogenannte Perikardmeridian. Ja, das heißt, ah, die Organe, die hier sind, ja, die sind gleichzeitig die, die sozusagen dahin laufen. Ja. Also die über die innen Seiten der Arme gehen. Ich muss also nicht irgendwie lernen, irgendwelche Meridiane, die irgendwie erstmal an dieser Stelle nichts mit ein, nix mit dem Ort zu tun haben, wo sie sozusagen starten, sondern ich weiß, das sind genau die auf meiner ying-Seite, die dort beginnen, über die Jingseite seite äh, der Arme in die Fingerspitzen gehen. Ja. So Jetzt, wenn ich in den Fingerspitzen bin und quasi auf die Rückseite der Hände wechsle, gehen ja Meridiane entsprechend von der Außenseite von oben, wenn ich die Hände hochhalte, ähm, sozusagen ähm, nach unten, ja, auf der Außenseite der Arme, ja. Woher weiß ich jetzt, welche das sind? Weil da vorne an den Fingerspitzen gibt es keine Organe, ja. Und damit ich nicht auswendig lernen muss, habe ich mir überlegt, wie kann ich mir eine Eselsbrücke machen? Und dann ist mir eingefallen, ist mir folgendes aufgefallen. Also die Meridiane, die dort sind, sind Dickdarm, dreifacher Erwärmer und Dünndarm. Und das sind für mich die drei Ds. Ja.
1: <lacht> ja.
0: D D D. das heißt, es gibt sonst keine anderen Meridiane, die mit D anfangen. Also weiß ich ganz sicher, dass, ähm, äh, dass diese drei Meridiane, Dickdarm, dreifacher Erwärmer, Dünndarm, dass die dort anfangen. Und dann dachte ich mir, trotzdem ist es verwirrend natürlich für mich zu wissen, welcher Finger ist denn jetzt was? Und dann habe ich die große Lösung gefunden. Ha, der Dickdarm ist der dickere Finger zwischen dem von Zeigefinger und kleinen Finger. Also ist der Dickdarm der Zeigefinger. Der ist nämlich dicker als der kleine Finger, der der Dünndarm ist. Ist das nicht toll? Ja, und wenn ich das schon mal weiß, dann weiß ich, dass in der Mitte Mittelfinger, ja, der ja auch als Feuerfinger bekannt ist, das ist der. Ähm, ist der der Perikard Meridian, also der Herzbeutelmeridian, ja, und ähm, das war dann für mich klar. Dann wusste ich, aha, wir haben jetzt, ähm, ähm, äh, nee, sorry, dreifacher Erwärmer. Sorry, ich habe geswitcht gerade. Also der, der Yang, Feuer Yang, der dreifache Erwärmer ist der, der in der Mitte ist, ja, so. Und ähm, damit war das sozusagen für mich schon mal geklärt. Also habe ich schon mal sechs Meridiantypen typen damit ähm, abgehakt für mich. Ja? Nämlich die, die ähm, durch die Arme laufen, also die überwiegend in den Armen sind. Ja? So, und ähm, dann äh, dachte ich mir, jetzt habe ich aber das Problem bei den yang leitbahnen ja die, ähm, die äh, über die Beine gehen und die aber im Gesicht beginnen, also die beginnen im Gesicht, die nächsten drei yang Leitbahnen beginnen im Gesicht, gehen dann nach oben am Hinterkopf runter und über den Rücken und an der Seite des Körpers ähm, und die Rückseite und Außenseite der Beine bis in die Füße rein, ja, und wie kann ich jetzt Gallenblase, Blase und Magen mir eine Eselsbrücke bauen, dass ich immer weiß, dass die das sind, ja. Und diese Eselsbrücke habe ich auch gefunden, nämlich, das sind für mich die ähm, drei Säcke oder drei Beutel, weil die Gallenblase ist ein Beutel und die Blase ist auch ein Beutel und der Magen ist auch ein Beutel. Also das sind Organe, wo äh, die eine Beutelform haben, in irgendeiner Form, wo etwas reinkommt, ja. Und dann, was auf einer Seite was reinkommt und auf der anderen Seite wieder rauskommt, um es mal anatomisch ganz einfach auszudrücken, ja. Und diese beginnen interessanterweise rund um das Auge. Das heißt, ähm, der Blasenmeridian ist auf der äh, Innenseite neben der Nase vom Auge, die Gallenblase auf genau der anderen Seite äh, vom Auge, also außen, ja. Und der Magen ist direkt unterhalb des des, des Auges ja dort sind diese diese drei Punkte ja und dann wandern die eben durchs Gesicht nach oben nach hinten nach unten und daher weiß ich ah okay die sind alle Young und die wandern quasi äh, überwiegend eben von oben nach unten auf dem größten Teil des Körpers und damit habe ich mir dann gemerkt wo diese Meridiane sind und ich muss dann einfach nur mal an meinem eigenen Körper gucken ah da ist das die drei Beutel sind rund um das Auge ja und so in der Art läuft das. Ja, und dann waren eigentlich nur noch drei Meridiane übrig, die jetzt von den Füßen auf der Innenseite des Körpers nach oben gehen. Und da ist die Eselsbrücke auch eine ganz, ganz einfache. Wenn ich ja die Organe des Körpers kenne und die jetzt alle durchgegangen bin, dann bleiben nur noch drei Organe übrig. Das ist nämlich Leber, Niere, Milz. Und das heißt, sollte ich mich daran nicht erinnern, schlüssel ich mir einfach alle anderen ähm, Meridiane auf, dann bleiben diese drei Organe übrig und somit komme ich übers Ausschlussverfahren immer auf Leber, Niere, minz Und damit habe ich dann sozusagen das Meridiansystem komplett und weiß ganz genau, welches Ying und Yang ist, weil ich einfach nur an meinem eigenen Körper gucken brauche, wo ist was. Und damit ist das Ding schon mal geklärt. Ja? Und somit... <lacht> habe ich quasi eine einfache Erklärung, was wo ist und nun ähm, äh, weiß ich auch die Richtungen, wie die fließen und deswegen weiß ich immer, wo der Punkt 1 ist. Ja, das ist schon mal, schon mal super easy und dann weiß ich, wo der, wo der Endpunkt von dem Ding ist und äh, dadurch, dass man sich das in so einer App oder in Büchern ein paar Mal anschaut, wird das dann klarer. Das Tolle an dieser App ist aber zusätzlich einfach der Punkt, dass man Einzelne Meridiane ein- und ausschalten kann und auch deren Sichtbarkeit und darüber dann ähm, einiges, äh, also einfach das herausfindet, was man wie braucht. Und anhand dieser Meridian-Geschichte und wie das läuft und sowas, äh, bauen jetzt die ganzen Reiki-Anwendungen auf mit Handauflegen, Mentalheilung und dergleichen. So viel mal als Einführung in Reiki und TCM-Grundlagen.